0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. <laughs> Hörrni, det är fint att se er. Det var en liten stund sedan jag stod här men det är fint att få vara här idag igen. Eh, grundbultar är ju vi inne i en serie nu som... Heter. Och vi är framme vid, jag tror det är tema fem va? Eller nummer sex kanske vi är på till och med. Som heter Tjäna i andens gåvor. Eh, och om du är ny här eller är här på besök så kan jag bara upplysa dig om. Att du har kommit till en plats, till en församling som tror att Jesus är den samma igår och idag och evighet. Vi tror att han både vill och kan och kan faktiskt är aktiv i att verka idag så som vi ser att han gjorde på Bibelns tid. Så det som vi läser om i Guds ord var ingenting som bara var för den tiden utan också idag. Och idag så ska vi då snacka lite om att känna i andens gåvor och det här var en utmaning att förbereda för att det känns som att man vill liksom dyka ner i, i varenda en av de här och jag har is en halvtimme på mig och det säger ju sig självt att det kommer inte gå så bra så jag ska försöka att bara måla en lite, lite svepande större bild för oss och vi ska börja med att ha lite bibelordsmaraton här nu och läsa ett gäng bibelord här till en början för att bara lägga grunden för det som jag kommer säga sen. Är ni med mig? Ja, grymt. Då kan vi eh, få upp det första. Och jag säger för dig som lyssnar på podden att det är från första Korinsebrevet 12, vers 4-11. till Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är den samma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar, en får gåvorna att profetera, en annan att skilja mellan olika andar. En får gåvorna att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Så kan vi gå till nästa bibelord som är från romabrevet 12 och vers 4 till 8. För liksom vi i en enda kropp har många Ni är med på att jag bara läser, läser upp massa bibelord här nu som pratar om olika som anden ger. Bra. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Amen. Så tar vi nästa. Från Efeserbrevet 4 och 11 till 13. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Och så har vi en kvar från första Petrusbrevet kapitel 4 vers 10 till 11. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Nu fick ni en hel lång lista på en hel massa olika eh, gåvor och tjänster som den heliga ande ger till sitt folk. Eh, och det här är ju liksom inte en, en uttömmande lista eller en begränsande lista utan ger oss ett litet smakprov på olika sätt som Gud själv väljer att manifestera sig genom i och genom sina barn. I och genom sin kropp. Och Paulus säger så här. Från första Korinnsbrevet kapitel 12 och vers 1. Så säger han att. när Jag tror vi fick in den också kanske halva eller När det gäller de andliga gåvorna bröder. Vill jag inte att ni ska vara okunniga. Jag tror att när Paulus säger så här. När det gäller de andliga gåvorna. Vill jag inte att ni ska vara okunniga. Att den här eh, Liksom kunskapen som han efterfrågar, som han vill att vi ska ha, går så mycket djupare än bara nu vill jag att du ska förstå vad det innebär att skilja mellan andra. Eller nu vill jag att du ska förstå vad det innebär att ge ord av vishet. Jag tror att det han någonstans liksom försöker fånga in när han säger så här är jag vill... Att ni ska lära känna den helige ande och sätten som han verkar på. Sätten som han väljer att visa sig på. Vilket sätt han vill röra sig och uppenbara sig i och genom ditt liv och i och genom de som finns runt omkring oss. För varje gång som en troende person fungerar i en gåva som den helige ande har lagt ner så blir det ett... ett Vittne om någonting av Guds karaktär. Villa känna någonting om vem Gud är och vem den helige ande är. Varenda gång som den helige ande får tillåtelse att flöda i och genom våra liv. Så när Paulus säger, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga gåvorna. Så är det inte bara, nu vill jag att du ska rabbla fem sätt som man kan profetera på. Eller fem sätt att ge kunskapens ord på. Utan han säger... Lär känna den heliga ande. Lär dig att förstå hur han rör sig. Vad vill han göra? Vad lär vi känna om Guds hjärta när någon fungerar i den här gåvan eller i den här tjänsten? Låt oss tillsammans som, som hans barn och som hans kropp söka en större förståelse av Guds eget hjärta. Genom att lära känna hur han vill verka i, i, och, våra, i och genom våra liv. Det är en... Att lära känna hur han verkar genom gåvorna är en mognadsprocess för oss. Som både som enskilda lärjungar och individer, men det hör också till mognadsprocessen av, av Guds församling. Och hur lär vi då känna det här? Två steg: vara ordets hörare och ordets görare. Väldigt basic för allt när det kommer till lärjungenskap. Vi är ordets hörare och vi är ordets görare. Du kan lära känna på ett teoretiskt plan genom att sitta här och lyssna och lära dig saker om gåvorna. Men du kommer inte att lära känna Guds hjärta på djupet om du inte själv får erfarenheten av det. Antingen genom att själv bli använd i det eller genom att någon annan blir använd i det. Och påverka ditt liv på ett eller annat sätt. Så vi hör och vi gör. Vi hör och vi gör. Och jag ber att den helige ande ska väcka tro i våra liv idag. Väcka tro i våra hjärtan för att bara ta emot det här. Och få se det ännu mer i funktion i våra liv. Okej, okay. det var grunden. Fråga ett. Vad är en andlig nådegåva? En andlig nådegåva är... Någonting av Guds förmåga nedlagt i dig. Det går bortom din mänskliga talang eller förmåga. Det är liksom ingenting som jag kan eh, träna mig till. Liksom att nu bestämmer jag mig för att jag ska bli. Asbra oh, på, vad heter det? Joja, leka med en jojo. Och så över jag och övar jag och övar och övar och övar och sen så helt plötsligt så har jag det. Liksom. Utan en andlig nådegåva är någonting som blir liksom imparted to you. Någonting som blir nedlagt i dig av Gud som du inte själv har lärt dig. Sen när du, när du har den så kan vi bli bättre i i hur vi använder den och hur vi utövar den det finns en liksom mognad in i det, men det är, det är inte någonting som liksom, att jag kan spela piano är liksom inte en andlig nådegåva, jag har kämpat hårt för att lära mig att spela piano ni fattar, ni fattar skillnaden, så det är någonting av Guds egen förmåga som har blivit eh, lagt i ditt liv och vi får ställa oss själva till hans förfogande så finns det då Väldigt många olika strategier för att liksom, eh, kategorisera de här olika gåvorna. För att hjälpa oss i vår förståelse för vad det handlar om och hur vi kan fungera i det här. Och olika liksom, teologer grupperar de här gåvorna på olika sätt. Eh, jag tänker att jag ska försöka ge oss en liten översikt i det här nu. Eh, det finns en grupp av gåvor- som man brukar kalla för att de är eh, undervisande, upplysande, vägvisande, vägledande i sin, i sin karaktär. Det vill säga gåvor som på något sätt hjälper den troende att förstå någonting av det som Gud förstår- av vad vi behöver veta i en viss stund, en situation. Eller vilken riktning vi ska välja. Det är som att Gud väljer att uppenbara någonting. någonting en slöja lyfts bort så att vi ser någonting som vi innan inte såg. Till exempel att få kunskapens ord eller vishetens ord ingår till exempel i den här kategorin. Eller gåvan att profitera eller gåvan att undervisa ingår också i den här kategorin. Vad är kunskapens ord? Men kunskapens ord är information som Gud ger till en person i en viss situation. Alltså helt plötsligt så har du fakta som du inte har fått av någon människa utan som bara Gud har kunnat ge till dig i den situationen. och Det är inte för att du ska sitta och gotta dig i att du vet massa saker helt plötsligt utan Gud ger ju alltid sånt här med ett syfte, eller hur? Kunskapens ord går ofta hand i hand med ord av vishet. så Ord av vishet är att veta vad man ska göra med kunskapen man har. Ord av kunskap, fakta, ord av vishet. Vad gör jag med den här fakten? Vad gör jag? Vilket håll, vilken, vilket, vilken väg väljer vi nu när vi vet det här som Gud har visat oss? Profetians gåva, ni vet många vad det är, men liksom förmågan som Gud ger. Ord genom en troende som inte kommer ifrån personens förstånd eller intellekt som jag inte har kunnat liksom resonera mig fram till utan som den heliga ande föder i, i mitt hjärta. Trons gåva kan man också lägga in i den här eh, kategorin och trons gåva är ju lite svår att förstå, kanske. För du kanske sitter här och tänker, men vadå? vad då? Vad då är tronen? Nådegåva? Har inte... Vi alla som sitter här har väl någon typ av tro? Svar ja. <laughs> vi alla som sitter här någon har någon typ av tro. Eh, och man kan säga att vi, vi möter i Nya testamentet, vi möter tre olika typer av tro. Det är ju inte vattentäta skott, men det finns liksom den tron som vi lever av, den tron som, som eh, är. Avgörande för att du och jag ska kunna leva våra kristna liv. Den tron som får oss att vända oss till Gud. Den tron som får oss att stå med lyfta händer och, och sjunga till honom. Den tron som gör att vi kan säga att jag vet att du är med mig även när jag inte känner eller när jag inte ser. Den typen av tron som vi lever av. Så finns det tronsfrukt som vi läser om i Galaterbrevet kapitel 5- där det är någonting av den heliga andes karaktär som har formats i dig. Som föder en, en trofasthet utifrån uppenbarelsen om att Gud är trofast. Och så finns det trons nådegåva. Vad är då det? Det är när Gud i en viss situation ger dig ett mått av sin egen tro som gör att du i den situationen som du möter bara känner att vad som helst är möjligt nu. Det är den tron som liksom kan säga till det här berget att häva sig upp och kasta sig i havet. Den tron är ofta sammankopplad med kraftgärningarnas gåva till exempel, eller helandets gåva. Du helt plötsligt. Möter en person kanske som har förlorat en, en kroppsdel i en olycka. Alltså min vanliga lite trötta tro ibland räcker inte till för att kunna tala till den här armen och växa ut igen. Liksom. Men när Gud kommer och planterar ett senapsfrö i ditt hjärta av sin egen tro så bara... Du bara ser redan innan det har hänt att den där armen sitter ju där igen. Den där armen har redan vuxit ut. Det finns, det finns ingenting som är omöjligt. Det är trons gåva. Som som sagt of, ofta hänger samman med helandets gåva eller, eller kraftgärningarnas gåva. Och då handlar det liksom inte om kvantiteten på din tro utan kvaliteten på din tro. Den tro som Gud själv ger Okej, ni märker att vi gör lite nedslag här i några specifika eh, gåvor. Vi får se hur långt och hur mycket vi hinner i det här. Vi har gåvor att skilja mellan andra. Sen har vi gåvor av social karaktär. Den första kategorin här som jag gav var upplysande, vägledande karaktär. Vi har gåvor av social karaktär som till exempel att visa barmhärtighet. Att ta sig an eh, fattiga. Att visa gästvänlighet gåvor av fysisk karaktär, helande gåvor eller gåvor att utföra kraftgärningar. Gåvor av praktisk karaktär, gåvan att leda, administrera eller på ett, ett praktiskt sätt tjäna. Okej, det var kanske lite statisk information. <går> Men varför varför ger den helige ande varför väljer Gud att göra på det här sättet? Varför väljer han att uppenbara sig själv på det sättet? Att manifestera sig på det sättet i och genom sin församling? Det syftar till att forma, att uppbygga, att hela, att uppmuntra, att trösta sin kropp och sin församling. Att, att en församling fungerar i andens gåvor tillhör liksom det sättet som Gud har valt att använda sig för för att göra sin brud, om vi nu får använda det ordet, mer lik honom, mer redo inför hans ankomst och för att på ett ännu bättre sätt återspegla honom i den här världen. På det sättet så är liksom att fungera i andens gåvor är. Jag kanske låter hårt när jag säger det nu, men det är inte, det är inte valbart. Det är liksom ingenting som, ja men jag lever mitt liv som kristen och den där borta, den lever också sitt liv som kristen. och Ibland håller på lite med andens gåvor. Nej, nej, nej. Det här är liksom ingenting som vi så här lite på en höft kan välja om vi vill lägga till. Det här är en, en naturlig del av en fungerande församlingsliv. Det, det är en naturlig del av att ha Guds liv och kraftpulserande- inom oss, liksom. Det är inte någonting som vi kanske kan välja att lägga till, nej. Om vi har sagt vårt ja till Jesus och ställer våra liv till hans förfogande då kan vi räkna med att Gud vill flöda igenom sin kropp på det här sättet. Och alla sa, amen! Det är Guds sätt att verka genom den troende för andra människors uppbyggnad. Det är Guds sätt att visa ett av hans sätt. Att visa sig själv för oss. Att visa sin natur. Att visa vem han är. Kom ni ihåg jag sa i början, varje gång som vi ser någon som fungerar i en gåva och jag möter det, så uppenbarar alltså någonting av Guds hjärta och Guds karaktär för mig. Någonting av hans godhet och kärlek ställs jag inför i den stunden. En utav... Är ni med mig fortfarande eller? En av frukterna, ett av resultaten som sker när en församling fungerar i nådegåvorna det är att Gud bevisas stor inför alla. För det blir så uppenbart att det är någonting som har hänt här nu som inte har att göra med min mänskliga förmåga. Eller att jag har försökt lite mer, tagit i lite mer från tårna. Liksom. Eller att vi har putsat lite på ytan och blivit fina moraliska kristna. Liksom. Nej, nej, nej. Någonting av, av det... Om vi nu får använda ordet övernaturligt. Det ska ju vara naturligt för oss. Men ni förstår vad jag menar när jag säger så. Någonting av Guds liksom suveräna liv blir uppenbart för alla. Resultatet av det är en församling som älskar Gud mer. För att hans storhet liksom bara... Kan Gud göra det här? Botade Gud precis den där personen? Talade Gud precis om de där orden? Växte det där benet precis ut? Fick vi precis uppenbarelse om vilken väg vi ska välja i den här situationen? What? Bryr sig Gud om oss på det sättet? Och Det väcker en beundran i våra liv inför Jesus som ingenting annat kan göra. Det är också Guds vishet i detta att det finns inte en läm i kroppen. Om vi nu ska prata om att du är en läm i Kristi kropp, i Kristi församling. Det finns inte en läm som besitter alla gåvor. Utan du får någon eller några, fungerar i någon eller några och övriga fungerar i de andra. Det här är så smart gjort av Gud. Varför har han gjort det så här? Jo, för att göra oss beroende av varandra. Så klart. Du kan liksom inte segla den här ensamseglatsen. Det kommer bli väldigt haltande liv som kristen om du försöker göra den här resan solo. Nu tror jag inte att du gör det eftersom du sitter här. Men du behöver de andra. Så, och det är också en viktig poäng att göra i det här att den gåvan som Gud har lagt i ditt liv är inte för din skull. Det är för de andras skull. Så om du väljer att inte använda den gåva som Gud har lagt i ditt liv så är det dels är det upproriskt mot Gud men du berövar någon annan en välsignelse som Gud har menat att ge dem. För varje gång som du tjänar i din gåva så styrker du någon annan. Så uppmuntrar du någon annan. Så uppbygger du någon annan. Så visar du för någon annan någonting av vem Gud är. Så du och jag har liksom ingen rätt att hålla det tillbaka. Har vi sagt vårt ja till Gud så behöver vi släppa taget och släppa kontrollen. All right. Vi orkar lite till va? Kom igen, professorn. Allt det här för att säga att Gud vill använda dig. Det spelar inte så stor roll vilken, vilken gåva du får eller vilken gåva Gud vill välja att använda dig i. Det spelar roll att det finns någonting där som är för andra människors uppbyggelse. Som är för församlingens uppbyggelse. Och är du på nytt född så är du liksom inympad i Kristi kropp. Du har blivit sammanfogad med Jesus, med en heliga ande. Det betyder att det finns någonting från honom nedlagt i dig. Så ingen är diskvalificerad från att tjäna i en andlig gåva. Du är du född på nytt så kan du inte sitta och säga... Jag tror inte att Gud vill använda mig. Jag tror inte att jag har någonting. Jo, det har du. Det har du. Det är liksom inte ett alternativ för Gud att du skulle vara inympad och en del av hans kropp. Och sen säger han... Alla andra kan få tjäna mig, men inte du. Jag glömde dig. Typiskt. Så är det inte. Du har någonting. Kanske du vet om vad det är du har, eller så vet du inte om vad det är du har. Grattis till dig, det är en jättespännande upptäcktsfärd att gå på i sådana fall. Då ber vi att Gud ska visa det för dig. Hur tar man emot en andlig gåva? Hur tar man emot nådegåvorna? Ett, det är ingenting du kan förtjäna. Det här sa jag lite i början också. Du kan inte förtjäna det Det är liksom inte att du gör A, B, C För att visa dig duktig Och sen fick du en okej stämpel ifrån Gud Och då gav han dig en gåva mm -mm. Det är nåd Det är nåd Varför? För att ingen av oss ska kunna berömma oss Av oss själva i det här Se på mig hur andlig jag är Jag måste ju vara Världsbäst i Guds ögon Eftersom jag har gåvan att profitera. Det smakar illa, eller hur? Ingen ska kunna berömma sig. Det är av hans nåd och bara av hans nåd som vi får det. Du får det av nåd. Varje kristen har minst en gåva nedlagd i sig. En nådegåva kan också tas emot genom handpåläggning. Det vill säga att det är en person som ber för dig. En person som har en viss gåva som, som ber för dig- och ber att Gud ska lägga samma gåva i dig. Det här ser vi till exempel när Paulus pratar med Timotheus. Och han uppmanar Timotheus att dels inte försumma gåvan. Men också att låta den gåvan flamma till liv igen. Som finns i honom genom min handpåläggning. Så du kan få ta emot dig genom att någon också ber för dig. Bibeln uppmanar oss också att söka de andliga gåvorna. sträcka oss efter dem att, att hungra efter dem vi intar en hållning på något sätt där vi säger Gud, jag, jag längtar efter att få bli använd i det här Will you please use me? Jag är redo använd mig som du vill jag ställer mig till ditt förfogande och liksom, Ofta så får du en förnimmelse av vilken gåva det är Gud vill använda dig i genom att du känner en längtan eller en dragning efter just den gåvan. Gud är ju ingen liksom, som först lägger en längtan i någons hjärta och sen säger han, nej, 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 du kan inte ta den. Så är han ju inte. Utan när han placerar nej, längtan i nej, 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 men, men vi behöver positionera oss. Vi behöver sträcka oss. Vi behöver liksom längta efter det. Jag ber att den heliga anden skulle väcka den där längtan i oss idag. Gåvan tar tas emot. Den ges av nåd. Tas emot i tro och praktiseras genom tro. This is the scary part. Det här är det som blir lite obekvämt för oss. Eftersom vi har konstaterat att en andlig nådegåva inte har att göra med eller bygger på din mänskliga talang eller liksom en, en skill som är medfödd utan är någonting som är nedlagt av Gud så betyder det att när du och jag använder liksom i den här gåvan så kan vi inte förlita oss på vår mänskliga erfarenhet. Vi kan inte förlita oss på, den, på våra mänskliga liksom resonemang eller kunskap eller vad det nu än kan vara. Vi behöver förlita oss fullt ut på den heliga ande. Det stavas risk och det är jättejobbigt och jätteobekvämt många gånger. Det är jättejobbigt att sätta sig själv i en situation där man känner att Gud, om du inte dyker upp nu, då är jag rökt. Det kommer att göra att du liksom i dig själv dör tusen dödar. Du behöver dö bort ifrån människofruktan, du behöver dö bort ifrån behovet av att vilja ha en, en schyst image liksom. Det där finns bara inte utrymme för, utan om du vill bli använd av den heliga ande så behöver du bara säga, yes sir, kosta vad det kostar vill. Nu dyker jag i med båda fötterna. Händer ingenting nu, då går jag gömma mig under en filt för att det kommer kännas jättejobbigt. Men vet ni vad? Att Gud svarar på det risktagandet. Och ofta blir det jättebra. Vissa gånger kanske det blir så att vi vill gömma dig under en filt men om du aldrig gjorde det skulle du aldrig heller få se Gud dyka upp eller hur så det krävs lite mod i oss och gode Gud låt oss vara en modig församling när det kommer till det här alltså vi kan inte låta, alltså Gud bevara oss ifrån människofruktan, säger jag bara i det här. För att, alltså, det är en sån strategi från fienden också att så in det. Och för vad som händer är att vi, vi drar oss tillbaka. Vi vågar inte förlita oss på att den heliga ande dyker upp i den situationen när vi faktiskt behöver honom. Och så blir vi istället tillbakadragna och vi berövar någonting liksom från vår bror och syster som Gud hade velat välsigna bara för att vi är rädda att se lite dumma ut ah. den vägen vill vi inte gå vi vill gå den modiga vägen där det får liksom kosta oss vår bekvämlighet lite ibland men all for the glory of God Okay? Det är inte för att du och jag ska se bra ut när vi praktiserar det här. Det är inte för att jag ska få beröm och beundran när jag är så himla duktig och liksom använder i min gåva. Det är ju för att förhärliga Gud, eller hur? Hur vet vi om vi använder en gåva rätt? Vad är den, liksom, vilken mylla bör det här hända i? I kärlek. I kärlek. Nu, Jag vet inte, det kanske sitter någon här som liksom någon gång har farit illa för att någon har missbrukat sin gåva eller sådär. Och använt det på ett sätt som inte blir representativt för Jesus. Och det är bara djupt beklagligt att det blir så. Men om vi har med oss den här, det här ordet kärlek. Vår kärlek till Gud och vår kärlek till vår nästa. och vi Liksom, ransa, om du är villig att ransaka ditt eget hjärta lite i det här, ditt eget hjärtas motiv när det kommer till varför känner jag ett behov av att tala något profetiskt över dig just nu är det för att jag vill att alla ska se att jag ser så andlig ut och, och beundra min gåva eller är det för att jag på riktigt känner och upplever Guds kärlek och hjärta till den här personen just nu är det det som gör att jag vill förmedla All form av liksom, egenvinning, egoism i det här, där äran ska gå till mig, det behöver dö. Alltså, vi får inte göra den här grejen till att handla om oss. För det handlar inte om oss. När Gud lägger en gåva i ditt liv så är inte det för att vi ska kunna brösta upp oss som sagt och få människors beundran. Han har lagt en gåva i ditt liv för att han vill väl en annan person. Så don't we ever make it about us. Det är, inte, det är inte din smörjelse det handlar om. Det är Guds smörjelse. Han fördelar det så som han vill så, så att det blir till nytta. Gåvorna behöver alltså finnas i balans med andens frukt. Om gåvorna har med tjänsten att göra, alltså vad vi gör för Gud, så har andens frukt med karaktären att göra. Vem jag, vem jag blir tillsammans med Gud, vem jag är tillsammans med Gud. Ingen är intresserad av att betjänas av din gåva om du beter dig som en skitstövel. På riktigt alltså. Men, men om du är liksom Jesus lik i din karaktär så blir människor väldigt mycket mer mottagliga för att ta emot det som du kan ge tillsammans med honom. Så vad betyder det? Det betyder att vi ska, även om vi ska söka gåvorna och liksom sträva efter att få ta emot ännu mer av det så upplåter vi oss själva också till att formas av den helige ande. Inte bara så att jag blir den stora smorda personen, utan jag vill vara en person som är liksom välbehaglig i mitt hjärta på alla sätt och vis inför Gud. Så att han kan anförtro mig med ännu mer. Eller hur? Vi behöver ha Jesus för ögonen. In everything. Nu ska jag landa den här prediken. Det här, är min, det här är min bön och min inbjudan nu också när vi ska gå in och be för varandra i det här. Du kanske finns här som inte har upptäckt vad Gud har lagt i dig. Inte vet liksom vad för nådegåver som finns i ditt liv. Då ber jag att den heliga ande skulle visa det för dig idag. Att en, en hunger och en längtan skulle väckas i ditt liv idag efter att få betjäna i det. Kanske du finns här som... som Vet vad du har i ditt liv, men den här nådegåvan har legat i dvala och sovit lite grann. Alltså du har inte använt den eller praktiserat den eller ens liksom varit medveten om den på ganska länge. Då ber jag att den heliga ande idag skulle bara få blåsa liv i det där igen. Att det skulle få vakna och att en iver skulle få väckas i dig. Att få vara med och betjäna i i det. Eller om du finns som alltså medvetet har försummat den här gåvan. Jag tror inte att det är så många som representerar den kategorin men om det skulle vara så så får du bara be Gud om förlåtelse idag att omvända dig idag och, och låta honom igen få väcka det där till liv på din insida. Ska vi stå upp tillsammans så ber vi Fader i himmelen, vi, vi tackar dig för din vishet i detta. Vi tackar dig att du har valt att använda dig av ditt folk. Av ditt eget folk för att manifestera ditt liv. För att manifestera ditt hjärta. För att manifestera din karaktär. Tackar dig helige ande att du väljer att använda oss som bräckliga kärl. För att välsigna någon annan. För att uppbygga någon annan. För att uppmuntra någon annan herre. Och vi som dina troende... Vi vill säga vårt ja till dig. Vi vill säga vårt ja till dig. Vi vill säga ja till det livet som du vill låta flöda igenom oss, Herre. Här vi vill vi se ännu mer av ditt liv komma, komma till liv ibland oss. Vi får se ännu mer av, av vem du är. Bara få reflekteras i och genom våra liv. Och Jag ber för oss alla: att vi skulle få vara ett modigt folk. Ett folk som vågar ta risk. Ett folk som vågar fullt ut förlita sig på din förmåga och inte försöka verka i egen kraft eller styrka, utan vi bara böjer oss, we surrender, we yield till dig heliga ande och säger du får använda mig så som du vill, så som du behagar, inte för mina syften inte för mitt egos skull utan för någon annans skull Tackar det att du formar oss herre, igenom det här Gud låt ännu mer av alla de här gåvorna som vi läste om här inledningsvis låt ännu mer av det bara få börja bubbla på den här platsen, ber att det skulle få bli liksom vanligt att höra från dig på olika sätt, vanligt att få se människor bli botade vanligt att vi ser människor som vill betjäna och hjälpa de fattiga eller visa härtighet eller visa en sån liksom övernaturlig gästfrihet Gud, gåvor att leda, gåvor att administrera gåvor att undervisa här. vi tackar dig för mångfalden som finns i dig och mångfalden som du vill låta avspegla sig i din kropp Herre. Vi ber att vi inte skulle vara begränsade i vårt tänkande eller i liksom vad vi låter dig göra här ibland oss. utan allt som du ger vill vi ta emot Herre. Allt som du vill göra vill vi säga vårt ja till Gud. Ge oss modet att gå. Ge oss modet att gå och jag ber att du skulle blåsa liv i de gåvor som redan finns nedlagda i oss. Blås liv i det i den här stunden heliga ande. Väck den där längtan igen. Väck längtan efter att få bli använd av dig. Väck längtan efter att få se ditt, ditt liv komma igenom mitt liv liksom. Jesus Kristus Jesus Kristus Allt för din nära allt för din nära, allt för din nära, herre för att du skulle få bli förhärligad mitt ibland oss, för att du skulle visas stor mitt ibland oss för att ännu mer beundran och förundran inför dig skulle få väckas, där vi igen bara får golvas av vem du är wow, kan min gud göra det här det är omöjligt att någon människa skulle ha kunnat göra det här, men min gud kan göra det här Tackar dig herre att allt det här får syfta till till att vi får ännu mer lära känna dig. Och vi får växa upp i en mognad tillsammans med dig Gud. Vi säger vårt ja. Vi säger vårt ja. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även maila om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till linersykans arbete för att nå fler människor med evangelium